0: Bienvenidos a Emprendedores Senior, el podcast de Elefantes Solidarios. Buenas tardes, buenos días, buenas noches, según el lugar del mundo donde nos escuches o si eres seguidor nuestro de YouTube, en el lugar que nos veas. Eh, aquí estamos, un nuevo episodio de Emprendedores Senior, el podcast de Elefantes Solidarios. Y en este caso eh, tenemos a una invitada, que no es senior, ya los que la estéis viendo en YouTube eh, Os daréis cuenta de que es una mujer joven, pero con una dilatada experiencia. Eh, nos trasladamos virtualmente a, a Euskadi y vamos a tener esta conversación, este café virtual. Eh, con Ella es comunicadora profesional, es periodista, es profesora, tiene un, un currículum muy extenso, aunque reitero, es una persona eh, bastante joven y creo que nos puede, nos puede aportar eh, mucho conocimiento y mucha experiencia en una temática que los senior por ahí tenemos un poquito de, de miedo, que es la, la parte de la comunicación. Buenas tardes, Nagore.
1: Hola, buenas tardes. Bueno, antes de nada, muchas gracias por por la invitación, todo un honor estar aquí. Gracias también por lo de joven, (ríe) que no no me lo suelen decir aquí en casa mis mis hijas, no me me dicen eso últimamente. Así que te agradezco enormemente lo de joven y y nada, encantada de de estar aquí. Muchas gracias.
0: Nosotros somos senior, hemos puesto el piso en 45 años porque es la, la edad que pone la administración para una serie de ayudas pero en general somos gente de, de más edad. Eh, cuéntale a la gente quién es Nagore García Sanz.
1: Bueno, pues podría hablar de diferentes vertientes, ¿no? Porque, ante todo, pues eso, he comentado antes, soy también madre, ¿no? Mujer pero como profesional, ¿no? Eh, bueno, pues soy periodista, que has, como has comentado tú, consultora de comunicación y formadora también en, en estas áreas. He trabajado más de 18 años en administraciones públicas para una empresa, o sea, a través de una empresa para administraciones públicas, es decir, no era eh, funcionaria y hace muy, muy, muy poquito, eh, justo un año, en plena pandemia, pues decidí dar el salto del emprendimiento, una decisión que no fue eh, pues nada fácil, fue meditada y bueno, recientemente mm, he tomado esa, esa decisión y por tanto no tengo una larga trayectoria como emprendedora pero bueno, sí está siendo un gran aprendizaje no profesional y personal y bueno, es una decisión que no me arrepiento de ella pero sí que está teniendo no al final pues... Eh, altibajos como, como supongo que todos los comienzos del emprendimiento son así, ¿no? pero feliz de, de haber tomado el, ese, ese camino. Entonces eso te podría decir así muy brevemente de todo lo que, lo que, lo que soy y en lo que ahora mismo estoy.
0: Ahora vamos a desmenuzar un poquito vale. lo que eres, que, que preparando la entrevista me, me he sorprendido porque conocí una faceta tuya a través de, de participar en, en eventos y tal, pero me, me ha gustado mucho. Ahora entramos en ello, pero eh, tú has tocado un tema que, que es muy interesante y es una de las razones de esta serie de entrevistas, que es eh, el proceso emprendedor, de, de estar trabajando para una empresa y decidir un día, eh, hasta aquí ha llegado mi vida como empleada y a partir de ahora eh, quiero ser emprendedora. ¿Eso eh, surgió de golpe? ¿Surgió a consecuencia no. de la pandemia? ¿O era algo que ya estaba dentro tuyo y tenía que explotar, tenía que salir?
1: Eso es. Al final una decisión así, o por lo menos en mi caso, para nada fue de un día para otro. Eh, hace yo ya cinco años, eh, diría que cinco años, comencé poco a poco a trabajar mi propia marca personal sin ser muy consciente de que estaba trabajando mi, mi propia marca ¿no? y yo sí que siempre he tenido inquietud de, de seguir aprendiendo y a pesar de estar, pues es verdad que estaba cómoda en, en, en ese puesto de trabajo de 8 a 3 y sí que era un puesto cómodo, eh, sí que tenía inquietud de seguir aprendiendo, entonces bueno, a raíz de empecé con cursos me hice un blog eh, y empecé a escribir sin ningún tipo de estrategia ni digamos cuando comencé sin ningún tipo de ambición más allá de de poder compartir mis mis conocimientos en ese blog, casi animada por el propio profesor, pero sin ningún tipo de de ambición más allá de eso. Y luego poco a poco a raíz de de comenzar a trabajar esa marca, y ya te digo que encima comencé sin sin hacerlo estratégicamente cuando en sus inicios comencé con, con ese blog, sino que eran una manera de poder expresar pues, eh, y poder escribir de otra manera diferente a lo que hacía en, en administraciones públicas, que nada tiene que ver, ¿no? Todo era mucho más protocolario y entonces, pues bueno, ahí era mi, mi, digamos, mi espacio de, de poder entrevistar a, a gente que tenía yo ganas de entrevistar, entrevisté a José Luis Rebordinos, el director del Festival de Cine, y a, a personas que... que que me parecían interesantes y escribía también sobre todo lo que iba aprendiendo, pero ya te digo que cuando comencé no, no lo hice de, con ninguna pretensión, ni se me pasaba por la cabeza emprender en ese momento. Y poco a poco sí que tenía una necesidad de seguir formándome, entonces comencé un máster de marketing digital y en este máster ahí ya me pusieron las pilas y empezamos a hacerlo de manera mucho más estratégica, ¿no? Ya me, me enseñaron un poco las, los, las, los pilares y, y las líneas estratégicas para que eso al final tuviera de alguna manera una rentabilidad, pero tampoco lo hice muy consciente de... Sí que lo hice ya de manera estratégica, pero sin ser consciente ni tener en mente esa, esa idea de emprender. Y a raíz de empezar a hacerlo estratégicamente, empezaron a surgir oportunidades que no me las esperaba para nada. ¿no? Contactaron de escuelas de negocios para poder dar formación, que era lo que a mí me gustaba, lo hacía en, en administraciones públicas para técnicos, de, técnicos y técnicas de juventud, pero eh, esto era ¿no? una, una oportunidad. Entonces, de manera paralela, y no fue una etapa fácil porque tenía que conciliar familia, el propio puesto de trabajo más todos estos proyectos que fueron surgiendo, pues en escuelas de negocio me llamaron también para dar ponencias de mi área que yo estaba vinculada sobre todo a, a comunicación pero en, en temas de juventud y fueron surgiendo oportunidades pues sin, sin tenerlo muy en mente, no es que yo fui a buscarlas sino que me llegaron y a raíz de ahí Bueno, sí que dentro de mí ahí ya cambió la cosa. Lo que empezó como una manera de hacerlo sin sin estrategia y sin esa pretensión, sí que me empezó un poco a, a picar el gusanillo y por dentro a remover algo de que, bueno, otra manera de conseguir ingresos era posible, que otras vías de... De De, de poder dedicarme a lo que me gustaba Aunque también en administraciones públicas eh, estaba contenta Pero sí que otra otra forma de poder hacer las cosas era posible El máster también es verdad que me abrió un poco los ojos Hay... Tuvimos una clase también con Arte- Andrés Pérez Ortega, que es el, ¿no? el, el, digamos el, el precursor de la marca personal, el que empezó a hablar de marca personal y en su libro monetízate también habla mucho ¿no? de, de poder conseguir proyectos paralelos. Y, y ahí me fue un poco como abriendo lo, los ojos a, a poder hacer, eh, pues a poder dedicarme. A, a mi propia marca, que en un principio no, no lo tenía en mente. El TFM, de hecho, el, el trabajo de fin de máster lo hice de mi propia marca personal y ahí, bueno, pues fui viendo que, que era posible. Pero, pero el miedo, porque al final eh, dejar un trabajo fijo, 18 años, ¿no? con familia, tal... Bueno, sí, 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 pero bueno, de manera paralela. Pero al final llegó un momento que, que hacerlo paralelamente era casi inviable porque eh, ¿no? o haces una cosa o haces la otra o al final explotas porque ¿no? tienes que renunciar ¿no? a, a muchas cosas o, o poner en una balanza también eh, tus prioridades. Y ahí ya sí que eh, la pandemia sí que ahí supuso igual un un antes y un después, y me hizo un poco remover eh, todo eso que ya ya te digo, que no fue de un día para otro que hace años eh, tenía ahí, pero igual sí que me hizo de alguna manera darle una una vuelta al tema, y bueno, meditado, porque no fue una decisión así a lo loco para nada, Eh, consensuado, haciendo números y, y en casa, valorándolo entre todos, y con un respaldo y un apoyo, pues me lancé, a a dar el paso pero como ves ha sido un proceso muy largo y meditado
0: te invito a conocer la asociación Elefantes Solidarios visitando nuestra página web elefantesolidarios.org Todo este proceso que me has contado eh, me lleva a otra gran pregunta que tenemos los seniors cuando comenzamos, ¿no? ¿Qué utilizo? ¿Mi nombre, como ha sido tu caso, o genero una marca? ¿Qué te llevó a, a ti a usar tu nombre?
1: Yo, en principio, eh, como lo hice además de manera paralela, que ni, de alguna manera ni se me, pla- me planteé la, la posibilidad de, de crear una propia, una propia marca desde la escuela, desde el máster, sí que nos nos fomentaron mucho la idea de la marca personal, bueno, de hecho, uno de los módulos eh, lo daba también Eva Collado Durán, aparte de Andrés Pérez Ortega, entonces, bueno, sí que de alguna manera me fui empapando del tema de marca personal y no me planteé planteé crearlo como, como marca, porque como marca, quiero decir, como otra marca que no fuera mi nombre, Porque de alguna manera el tipo de servicio que yo iba a ofrecer iba a ser de consultoría y formación especialmente, entonces lo veía más vinculado a mi propia marca. Si el día de mañana eh, esto va creciendo y, por ejemplo, eh, de alguna manera eh, podría crear una agencia, eh, imaginemos, de comunicación para dar otro tipo de, de servicios en equipo, ahí sí que me lo podría plantear. Pero en ese momento y ahora que estoy en la fase de inicio, Eh, Me veía más cómoda como marca personal que era lo que había trabajado a lo largo de estos cinco años y además eh, ya te digo que para el servicio de consultoría y formación eh, lo veía más más factible en ese ese momento. Igual con otro tipo de de servicios o si, si vendes productos o hubiera sido otro tipo de emprendimiento me lo podría haber planteado, pero en este momento... Era un, un servicio muy de consultoría y formación y, por tanto, no, no tuve dudas en ese aspecto.
0: Uno de los dilemas que nos planteamos los seniors, sobre todo los que hemos trabajado durante mucho tiempo en una empresa, es que eh, en el momento que tú sabes que te vas a quedar sin trabajo porque hay un proceso de prejubilación o porque la empresa, como consecuencia de la pandemia, no va bien y te dicen, mira, lamentablemente te, te vas a tener que ir, es eh, si cuando salgo a la calle eh, cómo doy a conocer mi marca personal porque seguramente el emprendimiento que yo haré no estará completamente vinculado a lo que era antes eh, ¿Cómo uno esas dos partes? ¿Cómo sigo comunicando eh, quién soy eh, sin confundir a la gente con lo que yo era?
1: Al final aquí yo creo que hay que hacer un proceso de de autoconocimiento previo antes de lanzarnos a comunicar. Yo creo que la comunicación es la segunda segunda parte, ¿no? Los los canales de de comunicación yo lo dejaría para para una segunda fase y y antes lo que haría es una una estrategia, de un plan de acción y ahí tendríamos que establecer un poco... eh, con un DAFO, ¿no? analizar esas debilidades, esas fortalezas y ver un poco hacia dónde queremos girar ese, eh, ese, nuevo, ese, ese nuevo camino. ¿no? Seguro que hay cosas de las que de, de tu anterior trayectoria que puedes utilizar ¿no? como, como fortaleza y, y apoyadas en, esa, en esas fortalezas, dar ese giro poco a poco, pero haciendo antes un, un, un plan Fijando objetivos, haciendo de alguna manera esa esa propuesta de valor que que muchas veces hablamos, ¿no? Teniendo claro qué problema vas a resolver ahora, por supuesto que tu trayectoria anterior te va a servir, pero ¿cuál va a ser la la propuesta de valor, el beneficio que vas a aportar ahora mismo a a tus clientes con 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 esa nueva andadura? Y a partir de ahí ya sí comunicamos la marca, pero primero es necesario pararse Y y analizar analizar ese ese nuevo plan, siempre basado en. Siempre va a haber cosas de tu trayectoria que te van a a ayudar y van a ser fortalezas, pero pero partiendo de alguna manera de, de, de los problemas que vas a resolver a partir de ahora. Y luego ya sí diseñar ese plan de comunicación. La gente a veces empezar la casa por, por el tejado ¿no? sin, sin pararse en los cimientos y empezar a comunicar sin haber hecho ese trabajo previo entonces mi recomendación sería pararse hacer ese empezar la casa por los cimientos y, y de alguna manera eso tener claro cuál es la propuesta de valor y ese es el punto que suele costar más, ¿no? ¿qué, qué beneficio Eh, ¿A quién vas a ayudar? ¿A través de qué? ¿Y qué beneficio le vas a aportar a esos clientes? ¿Qué problemas vas a resolver? A partir de ahí, por supuesto, tu anterior trayectoria te ayudará, pero pero ya tienes, de alguna manera, una hoja de ruta por la que ya poder comunicar. Yo lo veo así. Primero, el análisis.
0: Bueno, vamos a seguir eh, una una línea. eh, Hacemos nuestro análisis. Ya tengo claro qué quiero comunicar. Y el otro dilema que tenemos siempre, eh, eh, es necesario tener una página web. Hoy por hoy se puede pensar un emprendimiento sin tener una página web.
1: Yo creo que sí, pero ayuda. Por supuesto que tenemos a nuestra disposición otros canales, ¿no? Tenemos LinkedIn, Twitter, tenemos redes sociales y, por supuesto, canales offline que son súper interesantes también, ¿no? El networking, comunidades online también y y offline, ¿no? Aquí, por ejemplo, en San Sebastián tenemos muchas también comunidades de mujeres que siempre ayudan, ¿no? A darte a conocer. Por supuesto que no es indispensable, pero siempre ayuda. Yo sí que recomendaría tener una casa digital. El lunes pasado, bueno, no sé cuándo se emitirá, pero hubo una caída de de WhatsApp, de Instagram, de de... algo que nos hizo replantearnos a los que todavía apostaban solo, por ejemplo, por tener una cuenta de Instagram, eh, replantearnos la estrategia. Por supuesto que, que podemos... Eh, Tener un negocio sin sin tener esa página web o sin tener eh, un sistema de email marketing y demás, pero eh, tener nuestra casa digital de alguna manera nos nos asegura tener esos cimientos de los que hablaba. Yo las redes sociales las entiendo como canales de de comunicación o altavoces que nos van a ayudar a, a, a llegar a más gente, pero la base... Eh, sí que tiene que ser eh, tu casa, por supuesto que hay muchos eh, ejemplos de emprendedores que que no cuentan con página web y es otra otra opción y dependiendo del del sector es otra opción, pero si LinkedIn un día no va a pasar, pero desaparece, si si Instagram desaparece, el contar con un canal propio yo creo que siempre ayuda y, y nos ayuda también a comunicar de otra manera a través por ejemplo de un blog Entonces mi recomendación sería, sí que se puede eh, tener eh, un emprendimiento, un negocio sin sin la web, pero pero ayuda. Y por supuesto lo que te comentaba también, no solo lo digital, también eh, apostar por por otros espacios offline como como pueden ser las las comunidades eh, de, de, de... Comunidades, el asistir a congresos, el el ir a ferias o o también apostar por canales que no sean solo digitales, ¿no? Hacer un, digamos, un un intercambio, intercambio, no, perdón, el hacer un equilibrio entre ambas, ambas estrategias, ¿no? De offline y online. Y si además tenemos una página web, yo creo que es todavía más completa la estrategia.
0: Por suerte la pandemia está remitiendo y ya nos podemos volver a, a reunir, entonces yo Eso creo es. que coincido completamente contigo que, que lo óptimo, yo soy de la vieja escuela, es muy importante el online, estamos conversando a, a cientos de kilómetros de distancia, eh, pero el, el estar en contacto con gente sigue siendo, sobre todo en el inicio, sigue siendo importante. Sí. Tú has tocado también otro tema que nos da un poquito de miedo, sobre todo a los que venimos de estructuras empresariales, donde este tema no lo tocábamos para nada, que es eh, mostrar mi imagen, empezar a comunicar en redes sociales. Eh, ¿Qué consejo me daría? Vamos a personalizar en mí o en una señora que, que tiene ya cincuenta y pico años, que hasta ahora ha estado trabajando en, en una empresa donde las redes sociales las llevaban un departamento de comunicación, pero ella tiene que empezar a comunicar qué es lo que hace. No se siente muy cómoda poniendo su imagen. Eh, ¿Qué consejo me darías o nos darías?
1: Primero, yo creo que trabajarlo, ¿no? superar eh, miedos y entenderlo como darle la vuelta y entender como eh, que no te expones, sino que eh, de alguna manera estás para ayudar o vas a aportar valor, ¿no? Y de alguna manera ese enfoque diferente, ¿no? ¿no? No estoy para exponerme, sino para ayudar a los demás. Desde ese enfoque a veces ayuda, ¿no? A, a entender que no nos estamos eh, exponiendo, sino que vamos a ayudar, vamos a aportar valor, vamos a... a, a, a... De alguna manera mostrar ¿no? otra, otra faceta nuestra y trabajarlo por una parte internamente, eh, superar miedos, hay diferentes ¿no? técnicas o con formación o con ayuda profesional, eso por una parte, el, el autoconocimiento internamente, cambiar el chip, y y verlo como que estás ayudando y no te estás exponiendo, eso por una parte y por otra parte ya a nivel externo también, hacer un plan, un plan que nos ayude a a sistematizar todo, una vez superados esos esos miedos y, y, y cambiando el foco de que no estoy para mostrar sino para ayudar, Eh, Ya diseñar una hoja de ruta que nos ayude, un un pequeño plan, sabiendo qué qué objetivos eh, tenemos, qué queremos conseguir y diseñando esa estrategia de de contenidos que nos va a ayudar a a pasar a la acción, que que es lo realmente interesante. Pero yo creo que el primer paso sería ese, ese proceso de... De superar miedos, de autoconocimiento y de, de entenderlo de, desde esa perspectiva. Y si es necesario, pues con ayuda, ¿no? Hay muchos profesionales que, que, que se dedican, por ejemplo, a, a ayudarte, ¿no? A hablar en público, a superar miedos, a, a, a que entiendas, el, digamos, esa manera de de mostrarte de otra manera no tanto como mostrar o como exponerte sino como una manera de, de ayudar a los demás de aportar valor, de, de que estás aquí ¿no? en el mundo para, para ayudar, para aportar y, y desde esa visión siempre es más fácil ¿no? el, el dar el paso que, que soy consciente de que cuesta, yo que trabajaba además en administraciones públicas a la gente le costaba eh, mucho eh, dar ese, ese paso hay gente que no quería ni poner la foto en el perfil de una red social interna. no. Entonces, imagínate el, el hacer un vídeo o el, el exponerse. no. Y había profesionales que tenían mucho que aportar y, y, y no lo hacían por miedo. Y al final, mira, pues estaban de alguna manera desaprovechando y, y, y no mostrando todo el valor que eran capaces de aportar y ayudando a otras personas que, que de hacerlo de haberlo hecho, ¿no? Pues eh, al final estaban ayudando a, a, otra persona, a otras personas. Yo creo que sería cambiar ese chip y hacerlo eso, desde el autoconocimiento interno hasta el externo. Estás hablando de... con alguien
0: que ha tenido que hacer todo un proceso porque a mí no me gusta cómo doy a cámara. Cuando escucho mi voz creo que tiene mucho que, que, que mejorar, pero bueno, todo es un proceso que, que estoy, estoy en ello. Y, y es necesario porque hoy por sí. hoy la, la comunicación audiovisual cada vez tiene más importancia y, y tiene, tienes que afrontarlo. Esto me lleva a, a otra pregunta que tú has hablado varias veces de, de formarse. Eh, hay muchísimas, eh, muchas opciones de, de, de formación, sobre todo en el sector que tú controlas, que es la comunicación uh-huh. y el marketing, pero a veces tanto... Tantas opciones nos marean. Entonces, eh, tú, eh, a un señor, a a una persona que que quiera comenzar en el emprendimiento, ¿qué le recomendaría? Eh, ¿Una formación reglada tipo máster o buscar un mentor que en función del emprendimiento que vaya a desarrollar le, le diseñe un itinerario de formación? ¿Cuál de los dos caminos crees que es más útil?
1: Yo creo que dependiendo un poco de objetivos, de tiempo de cada uno, de recursos, al final es difícil ¿no? dar una receta mágica para, para todos, ¿no? de café para todos. Eh, creo que sería interesante analizar también eso, qué objetivos eh, tenemos y según eso diseñemos eh, la estrategia más adecuada. En mi caso, por ejemplo por si puede servir como ejemplo, yo he hecho como, como ambas cosas, ¿no? por una parte, eh, bueno, tres cosas en realidad, eh, una más añado a la que tú planteas, por una parte un máster, eh, digamos, oficial que me ayuda de alguna manera a tener esa formación más arreglada y que, que va, digamos, a, alimentando también mi currículum, por otra parte también cuento con mentores que, que me ayudan en el camino de manera paralela pues para para todo este camino tanto de formativo como de de, de emociones que que hablábamos del emprendimiento, entonces un mentor y otra tercera parte eh, yo en, en mi caso también el autoaprendizaje, el marketing y la comunicación en este caso son mundos que, que cambian a una velocidad vertiginosa y entonces tenemos que estar continuamente, entonces tanto a través de, de blogs, a través de herramientas, pues tienes que estar continuamente adaptándote. Tal vez otro sector, otro, con otra persona con otros objetivos, pues se puede plantear mmm, las cosas de otra manera, en comunicación y marketing sí o sí tenemos que, que seguir y yo por ejemplo opté por estas tres eh, opciones, tal vez según cuál sea tu sector y tus objetivos, pues te puede ayudar un un mentor a marcarte el itinerario y a hacer un seguimiento y un acompañamiento de de ese proceso formativo, o en en otro caso puede ser solo la opción del autoaprendizaje. Sería un poco analizar, no me atrevo a decir una única fórmula, sino creo que sería, lo lo más adecuado sería ver un poco objetivos, también no es lo mismo la situación de cada uno, ni a nivel de recursos, ni a nivel de, eh, pues si tienes que conciliar con familia, pues igual un máster oficial, a a mí me costó conciliar, ¿no? Entonces yo creo que sería un poco analizar todo, circunstancias, recursos económicos y también la, la situación y objetivos de cada uno.
0: Sí, al final eh, no hay recetas exclusivas para, para desarrollar eh, cualquier proyecto, pero bueno, eh, tú lo has dicho, si, si todavía tienes responsabilidades socia- eh, familiares, el tema de una formación reglada puede ser un poquito difícil de conciliar y luego eh, tam- también es un, po- un poco arriesgado de, eh, con tanta oferta Tirarte a este universo sin una guía ¿no? Sin alguien que te, que te oriente un poquito También.
1: Nos estamos quedando sin sí. tiempo
0: per, Perdón,
1: eso sí, y, seguir formándose Sea la sí, vía sí, que eso, sea pero... Eso, eso sí. eh,
0: cuando yo era pequeño Te decían que eh, Según la carrera en la cual Tú, tú vayas a estudiar eh, o, o la profesión eh, Ibas a tener que estudiar toda la vida Y en otras, por lo que estudiar En la universidad era suficiente Hoy por hoy Eh, es tan tan rápido eh, el cambio que hay y tanta la oferta que tienes que estar por lo menos enterado de cosas porque esto cambia semanalmente eso
1: es aprendizaje de por vida ya nos nos tenemos que olvidar del modelo de hago la carrera y me quedo ya sino que que tenemos que estar en en la mentalidad de aprendizaje continuo porque al final el el mundo nos lleva a eso
0: Esto, eh, lo que te decía, eh, nos estamos quedando sin tiempo y no quiero dejarte de hacer dos preguntas, eh, dos preguntas rápidas, eh, que preparando la entrevista me me han surgido. Eh, Tú haces hincapié que no es lo mismo comunicar que hacer publicidad. Es difícil diferenciar a veces ese límite, ¿no? ¿Qué recomendación nos darías?
1: Depende, eh, sé que (risa) depende de los objetivos, cuando por ejemplo eh, quieres hacer un proceso de reconocimiento de de marca, de generar confianza, reputación y y de alguna manera conseguir esa prueba social y ese reconocimiento, la comunicación es es mucho más efectivo, también es a largo plazo, ¿por qué? porque al final el proceso de, de, de comunicación no es pago y y salgo, por ejemplo, en en prensa que yo también me dedico a a, a ofertar este este servicio de apariciones en prensa sin pagar publicidad. Al final la comunicación o o en administraciones públicas es ir informando y comunicando de alguna manera para conseguir esa confianza, esa credibilidad y ese reconocimiento de marca. Cuando hablamos de publicidad estamos hablando de de normalmente más a corto plazo para conseguir una conversión, Una, una una venta puede ser o, o dif- otro tipo de objetivo pero normalmente está vinculado a una, a una conversión más a corto plazo, entonces dependiendo de lo que quieras conseguir, yo por ejemplo si yo, yo por ejemplo puedo y de hecho he, he, he optado por diferentes fórmulas, si mi objetivo es realizar un reconocimiento de, de mi propia marca personal pues voy a poner una campaña de comunicación ¿no? en prensa para, para salir en medios y y conseguir esa confianza y esa credibilidad frente a un potencial cliente. Sin embargo, si quiero, supongamos, vender un taller que he puesto en marcha o o un curso, pues puedo optar por técnicas de publicidad. Es decir, no son excluyentes, no se trata de comunicación o publicidad, sino de de elegir la la más adecuada según ese objetivo que quieras quieras conseguir.
0: Y la otra pregunta, también basada en tu experiencia... Eh, que a, es un tema que traemos a, a, a esta entrevista con cierta frecuencia es eh, ¿por qué crees tú que no están los suficientemente fomentados los emprendimientos mixtos? Los emprendimientos de gente joven con eh, un colaborador o un mentor senior que creo que es la, la fórmula perfecta además de que no estamos inventando nada. Si miramos cómo se trabajaba ¿Qué sé yo, la Edad Media, donde tenías el artesano y el aprendiz, eh, esa, esa unión de la juventud y, la, y el conocimiento, la sabiduría, eh, creo que desde la administración o desde las entidades que fomentan el emprendimiento, no están lo suficientemente eh, fomentadas. ¿Cuál, tú, ¿Cuál crees tú que es la, la razón?
1: Es verdad que no se fomenta demasiado, sí que existen programas, por lo menos en administraciones públicas, para fomentar esa esa relación intergeneracional, pero programas no enfocados tanto al emprendimiento. Yo, por ejemplo, cuando trabajaba en administraciones públicas sí que conocía programas en los que pero eran más pues eso, a corto plazo un programa para que eh, pues gente jubilada con gente joven aprendan unos de otros unos les enseñan las tecnologías otros pero es verdad que a nivel de emprendimiento eh, no no sé si hacer, puede ser al final los protocolos en administraciones públicas para dar ayudas y demás está todo como muy e instaurado y es difícil normalmente romper las las estructuras de normalmente subvenciones para mayores de 45 si ya metemos un joven en la propia empresa ya al final hace tener que cambiar todos esos protocolos ya muy instaurados y y conozco que las administraciones públicas los cambios son eh, pues no, no suelen ser rápidos, ¿no? las cosas de palacio van despacio. y es verdad que no se realizan demasiados programas en ese área. Luego también en administraciones públicas es complicado también normalmente que un departamento con otro o lo que yo eh, conozco al final se relacione. entonces juventud es con juventud, eh, el, el otro departamento es con el otro y al final crear esas sinergias, Eh, son difíciles yo creo por por la misma razón que te comentaba, que al final están instaurados unos protocolos y y todavía no creo que estamos abiertos a a generar eh, ese tipo de de programas por eso pero sí que creo que podría ser interesante que que se empezaran a a fomentar ese tipo de de emprendimientos diferentes en los que, pero habría que yo creo que romper esas estructuras que, que a veces son complicadas no sé si puede haber también alguna otra razón, pero es la primera sí que me, que me, ha, que me viene. Yo creo que, que suele ser complicado en, a nivel de, de subvenciones y, y demás plantear nuevas líneas, y, pero mira, puede ser una, a ver si desde aquí nos escuchan, y puede ser una, una vía de, de que, por ejemplo, desde departamentos de juventud, pues y yo que trabajo en departamentos de juventud, no se apueste por, por este tipo de... De, de modelos que, que, desde luego, son muy enriquecedores. ¿no? Al final, el joven aporta ¿no? su frescura, su, su, su energía y, y las personas senior ¿no? esa trayectoria, y, y yo creo que, que puede ser ¿no? una, una bomba explosiva el, el apostar por este tipo de, de nuevos modelos de, de emprendimiento, pero hay que estar abiertos a, a cambios y a, a apostar por ello.
0: Nagore, ha sido un gustazo hablar contigo, eh, no te conocía personalmente, pero eh, lo que había visto en internet es exactamente lo que eres, ¿sabes? así que es una, una gran vale. satisfacción. Eh, antes de irnos, eh, en las últimas entrevistas hemos introducido eh, una última pregunta, de, más que pregunta, es una, una recomendación. De de cara a lo que hemos estado hablando, eh, ¿qué libro o película eh, recomendarías a la gente que nos escucha o que nos ve que, que les puede aportar conocimiento o que sea interesante de ver?
1: Mira, te voy a recomendar uno de Guillén Recolón. Si no aportas, no importas, porque además es muy práctico y está un poco poco plasmado muchas de las cosas de las que hemos hablado en este este episodio, ¿no? Y además nos nos ofrece eh, ejercicios eh, para poderlo poner en marcha, ¿no? Claves para identificar y proyectar tu diferencial y tu valor, ¿no? Y nos da las claves para hacer precisamente todo lo que hemos hablado, esa parte de autoconocimiento y esa parte de, de luego comunicarlo, ¿no? Eh, Yo sí que que recomendaría este libro Que espero que si si lo lo adquirís eh, Os os ayude y os aporte Porque al final es eso Tu marca personal como propuesta de valor única Y a mí me ha ayudado Y por eso lo lo recomiendo
0: Lo pondré en en las notas del, del episodio Y por otro lado Como a partir de hoy Ya te considero que serás oyente de nuestro podcast Eh, ¿A quién te gustaría escuchar? ¿A quién te gustaría escuchar en en esta serie de entrevistas que que participe del podcast?
1: Bueno, hay muchas... eh, Voy a a decir mujeres, también hombres, pero bueno, como estoy también... eh, No lo hemos hablado, pero en muchas comunidades de mujeres emprendedoras y demás, eh, te diría a Milagros Ruiz de Barroeta, Milagros Ruiz Barroeta, ella está... eh, ella nos te puede dar la visión de la estrategia financiera, es venezolana, migró aquí a España y, y, y bueno ya lleva una larga trayectoria emprendiendo y seguro que todo lo que pueda aportar bueno, será muy interesante a, a este podcast porque tiene ya un bagaje profesional y, y mucha experiencia ¿no? vital y seguro que, que aporta mucho a, a estos episodios.
0: Me, me parece una, una recomendación muy bonita, porque además eh, estamos creciendo muchísimo en audiencia en Latinoamérica y sorprendentemente en, en la parte latina de Estados Unidos, lo cual nos, nos llena de satisfacción. Eh, nagore ¿Dónde te encuentra la gente que quiera seguir ampliando conocimiento? ¿Cómo te llamas claro. en redes sociales? Porque seguramente que después de oírte, alguien de todos los que te han escuchado querrá profundizar sobre lo que eres y qué, qué tipo de servicios ofreces.
1: Bueno, pues eh, es mi propia marca personal. Como digo, no, no cuento con, con marca comercial, sino marca personal, nagoregarciasan.com. En esta página, además de mis servicios, tenéis eh, mi blog en el que comparto muchísimo contenido gratuito para para aportar muchas de las cosas que hemos hablado y otras otras muchas. Tenéis ahí mucho material y y a través del contacto de, de la propia página web o en todas las redes sociales, yo creo que estoy en casi todas, en LinkedIn, en en Twitter, en Facebook también tengo página y hasta en TikTok estoy, así que podéis encontrarme en cualquiera de los canales y bueno, encantada de de poder charlar si me conectáis a través de de cualquiera de las redes sociales.
0: Eh, Como, aunque tú dices que llevas poco tiempo, hablas con muchísima experiencia, como estoy absolutamente seguro, de que eh, en un tiempo no muy lejano habla, escucharemos hablar mucho de ti eh, ¿qué te parece si nos emplazamos a tener una segunda parte de este café virtual? porque tienes muchísimo eh, conocimiento eh, para dar, lo comunicas de forma muy amena y nos encantaría volver a, a tenerte aquí en, en nuestro podcast. ¿Qué te parece?
1: Perfecto, perfecto. Yo por mi parte se me ha pasado rapidísimo, la verdad. <risa> Cuando me has dicho que ya llevamos eh, media hora, se me ha pasado muy rápido. Encantada de poder volver a charlar y si puedo aportar, aunque sea a una persona algo, pues estar encantada de poder eh, volver a colaborar y volver a aportar mi, mi pequeño granito de arena para vuestra comunidad, por supuesto. Eh
0: el propósito principal de esta serie de entrevistas fue que en cada episodio poder ayudar solo a una persona y creo que ya llevamos 75, 76 episodios creo que es este y, y si hemos podido a ayudar a 75 personas eh, somos, somos más felices Nagore, muchísimas gracias por compartir con nosotros este ratito y nos emplazamos a un próximo episodio Eso, gracias a vosotros, un honor de estar aquí y nada, hasta la próxima. Hasta el próximo episodio. No te vayas todavía. Quiero pedirte un favor. Si te ha gustado el episodio, te pido que me invites un café. Sí, un café. Este proyecto lo queremos hacer sostenible y para ello necesitamos de nuestros oyentes. Elefantes Solidarios no tiene patrocinadores, por lo tanto... Queremos hacer sostenible este podcast con las donaciones de nuestros oyentes. En la descripción del episodio encontrarás un enlace a la plataforma Buy Me a Coffee. Nos podrás hacer una donación equivalente a un café. Eso hará que este proyecto sea sostenible. Mil gracias. Te esperamos en el próximo episodio.